0: 奇闻说金鼓，西厢画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆，《西厢怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆，收听《西厢怪谈》。我是主播杨派。一说起毁尸灭迹，相信各位朋友的脑海里啊，应该瞬间都能联想到不少经典的画面。你比如说，金庸老先生就在他的作品里描述过一种名叫“化尸粉”的神药。相传此物啊，乃吸毒欧阳锋研制而成。若是肌肤完好，那怎么碰都没事但只要一沾血液，便会化腐为毒，整个人都能给你烧没了。当年韦小宝靠这个就没少坑人。那还有什么呢？最近正在连载的《夜行实录》，不知您各位听没听过啊？那当中也有一个毁尸灭迹的故事。说什么呢？说这小区周围的垃圾箱里啊，总会出现一些被人丢弃的电饭锅。好占便宜的捡回家一用，感觉还挺好。结果一调查，怎么回事呢？感情是有人拿这个锅呀炖过人肉，炖完了喂狗。那狗吃完呢，再把这狗卖到狗肉馆有喜欢的朋友可以搜索一下啊。反正我录的时候是感觉非常变态啊，哈哈，反正林林总总吧，方法还是很多的。但是最常见的是什么呢？还得是咱们今晚故事里讲的这种，神不知鬼不觉把人给烧了，骨灰一撒，那谁还知道这人是死是活呀？所以，咱们今晚就为大家带来殡仪馆规则怪谈的最终章，这一段叫“一座小山”。故事发生在北方的某个小城，应了那么句话叫“山高皇帝远”，所以在这样的地方呢，便容易滋生出各种各样的地下秩序。你比如有这么一孩子叫高老三。最近便遭遇了灭顶之灾，孩子命苦啊！老娘死得早，他从小跟父亲俩人相依为命。上头呢有两个哥哥，但也死走逃亡的，不知哪儿去了。所以他爹对这个孩子的态度是：不管怎么着，你都不能往远了走了，那就在我近前找点事儿干。爹指着你给养老送终呢。孩子也听话，不走就不走。干活没有饿死的，于是呢，便在老家打打零工，什么 KTV 服务生啊、门童迎宾什么的，边干边玩，全当跟着起哄了。也抱怨过挣不着大钱之类的话，但总体来说还算挺好。直到有一天，他爹在桌上发现了一张纸条，写着：“爹呀，家里没啥意思，我出去找我二哥去了，勿念。”之后，这孩子就再也没回来。那么说上哪儿了呢？其实并不是闯荡社会去了，而是轿车给撞死了。那天晚上下班之后，高老三拎着吃的往家走，在过马路时，只见一辆玛莎拉蒂牌汽车以每小时380公里的速度朝着他当的一下就撞了上来，孩子还没反应过来呢，就已经不省人事了。这时候在桥车上下了一群青年男女，没看看人怎么样，先看车撞没撞坏。拍了拍车头，行啊，这大叉子是挺结实。旁边有人问：“那个那小子咋办呢？”啊，没事你等会儿，我给我爸打个电话。喂，爸呀，啊，我在外头玩呢，刚才有个人横穿马路不看车，把我给撞了，我也不知道死没死啊，这咋整啊？啊！啊，你给我孙叔打电话啊，那行，那行行行，我就先走了啊！就在公正街这边撂下电话，几个人击掌欢歌，上车就接着喝酒去了。不一会儿呢，又打远处开过来一辆面包车，车上赫然印着“大青山私人殡葬会所”几个大字。这干嘛呢？撞死撞死呗，拉走一烧就神不知鬼不觉了。那说这不枉法吗？哎，有些地方啊，它就是没有法律可言。也正是因为历朝历代千百年来有太多人在枉法，所以我们这一代人才要去珍惜和维护法律的尊严。不管你信不信啊，搁在他这儿就是打算拉走了要烧了。那再说这大青山私人殡葬会所呢，乃是当地唯一一家殡仪馆。老板孙满仓是当地衙门口说一不二的角色，一个是医院让他给承包了，有病都得找他治；还有一个呢，就是殡仪馆也被他给拿下了，治不好人家还负责给你烧啊！那有这么好的资源，不起个小炉子不浪费了吗？所以这孙满仓呢，便在火葬场地下室弄了一个直通一层的恋人炉。有死亡证明的，都在楼上光明正大的烧；而等这些朋朋友友说说道道的人，又需要他帮忙处理的尸体，就都放到地下室。等什么时候上边一起炉，他就一并给你处理掉了。有时候啊，甚至交给家属的骨灰，都不是从本主身上烧出来的。你包括他这地方收费呀、啊，也是非常的昂贵。具体到什么程度呢？各位听之前那两集应该都有所领略，咱在这儿就不多说了。总结起来一句话呀，就是你要不把钱给足了，那连告别遗体的时间人都不给你留，到这咣啷一下就给你推进去了。多少儿女想看爹妈最后一面，就因为没给钱，结果就没看成啊。那时候要给钱呢，给钱服务当然就不一样了。你只要任花钱，那大灵堂用着，大冷柜躺着，什么遗体告别呀、啊，随便看，这周起来亲一口都没有人管啊。<笑>所以一接电话怎么着？有人把咱闺女给撞了啊 ？KTV 服务员啊，那随便撞，那都不是人。你等着啊，我脸吧脸吧，我就给他烧了。嗨，咱俩还谁跟谁呀、啊？这一年你怎么不得烧个十个八个的啊？没事儿没事儿啊。啊，那个料场啊，料场咋不能干呢、啊？料场啊，行行行啊，你要忙不过来的话，我帮你张罗张罗。俩人埋了骨摊的，就把这人命关天的事给抹平了。但是没想到啊，这次烧人遇到了一些阻力。什么呢，殡仪馆最近招了一个打经老头五六十岁，头发半白，干活挺利索的。所以上头呢，就把这冷库的钥匙也给了他一把，琢磨着出来进去的能方便一些。但没想到这老爷子有点太利索了，一看钥匙给我了，这是对我的信任呢，于是便在没有人要求的情况下，私自进入冷库，清点了一遍冷库当中的尸体。那就在他点数的时候，只听角落处传来了一声：“哎，老头这，啊哈哈！”怎么了呢？小三子命大，没撞死。那死人复活了，老头能不害怕吗？所以他呢，他那哎，老头这啊，吓一跳啊，连退了几步，这才反应过来，是不是没死了、啊？赶紧凑过去一看，可不是嘛。人都已经给撞糊了啊，但是尚有一丝气息残存，所以老头儿这来人啦，这有人没死，怎么了呢？孙满仓的人听着声音进来了，喊什么喊？怎么了？不是，角、哎、的、哎、那角落那子 olve, 孩子没死，怎么就给拉进来了？我瞧瞧去，这个没死吗？这个啊？说着话，抄起手中的榔头，照着小三子本来就已经血肉模糊的脑袋，砰的一下！我瞧着怎么是死了呀？老头当时都吓懵了。你、你、你、你、你什么？你好好干活，少管闲事啊！他这样的活着也是遭罪，我是帮他获得解脱。啊。说完话，转身就出去了。留下老头真害怕了呀！这什么地方啊？这是是殡仪馆，但你也不能自产自销啊！不行，我这我我我得报警去。于是第二天，他就把自己的见闻报告给了当地派出所，并在以后的日子里随身携带手机，准备拿到孙满仓犯罪集团的违法证据。但令老头没想到的是，他这儿前脚报警。后脚孙满仓就得着信儿了，怎么的？人家本来就是衙门口的大人，堂下何人状告本官？你告他，你不找死吗？所以一看接警记录，孙满仓乐了，问手底下老头是干啥的？呀？底下人说之前干过什么不知道，反正无儿无女，岁数大了没事干上，上咱们这儿打工来了。哦，无儿无女，那太好了。正好跟那小子一块烧了，这么着，晚上回去把老头骗到角落处，一锤子就给砸死了。那翻出手机再看通话记录，嘿，这人还联系上了小三子的同事，未免节外生枝呢。这帮人直接把电话就给那小子打过去了，说你认识高小三啊？啊，我同事啊，怎的了？昨天有个老头打电话说他出事了呢，没事儿。有点私人恩怨那这么着，给你拿两千块钱，你帮忙往他家里放一封信，就说他出去闯社会去了，你看行不行啊？同事说那太行了，只要给我钱，你让我干什么都行。于是这小子便写了一纸条，说：“爹呀，家里没意思，我去找我二哥去了。”造成了高小三离家出走的假象。干等把这一老一小两条冤魂这么一烧，事情便再也没人追究了。这是这殡仪馆里开始闹起了鬼来。有住宿的职工半夜起床，发现同事蹲在床边看着自己，嘿嘿傻笑。再一问他，哟、呃，不睡觉，你干啥呢？明天不上班了？他竟说：“我不上班。”我是来上访的，上什么访？有病吧？你怎么了？你猜我怎么了？完事大嘴一咧，整张脸都变成了高小三的样子。啊！你是谁谁你是？我是小山。这么着，殡仪馆内部就开始流传起了有关于小山的传说。其实呢，人家不叫山，而是叫高小三。为这个，孙满仓急得团团乱转，最后只得将一座宿舍楼封禁掉，严禁任何人前往北楼，并要求在馆内住宿的员工每隔半小时就要确认一次你的室友是否是本人。那么说管不管用呢？还真行。自打北楼关闭之后，人们就再也没见过小山出来闹鬼。但小山闹完了之后。那打惊老头又开始闹了起来。人们总是能看见一个穿着蓝色衣服的老头穿梭于各个灵堂，将遗像上的照片换成他的样子。哪怕殡仪馆已经把工作制服统一改成了绿色，那这次啊，孙满仓是真着急了，因为他坏事干的太多了，所以根本就不相信这世界上有鬼。他觉着只要事出反常，就一定是有人在搞鬼。于是，在发现那两个小偷之后，便把他俩就地擒拿，扔进了炼人炉。但是，没想到啊，这边俩人刚扔进去，他们后身的铁门便被破开了。十几名省里来的专案组成员就地将孙满仓抓了个，个人赃并获。那说是知道他烧人了，嗯。这专案组啊，是奔那俩小偷来的啊！哈哈，早就盯上他俩了，一直跟着呢。没想到跟来跟去，还真跟出点意外收获。最后犯人一审，案子一破，才落下这么七条殡仪馆规则怪谈。而高小三他爹呢，因为知道了儿子死亡的真相，也得到了一大笔赔偿金，最后得以。安享晚年。好了，朋友们，咱们今晚的故事就是这样。接下来进入互动环节，看看日历啊， 2 0 2 2年马上就要过去了。借着这个机会，跟大家汇报一下年终岁尾的工作计划吧。之前呢，一直说今年年底有一部贺岁喜剧要上线，结果拖呀拖啊，这年底是上不去了。现在暂定是元旦当天为大家奉上。那具体是啥呢？先容我保留一些神秘感。反正呢，保证是能热热闹闹陪您度过一个愉快的春节。那么，随着新作品一块带来的福利，同样也少不了您的。什么叫台历？哪个叫黄金？什么是全球限量十五套的普卡？限量五套的闪卡都会为大家超额放送的。希望各位能够持续关注，多多捧场。那么，这个台历和卡册的抽奖活动啊，同样也在进行当中。天天都说，大伙都听烦了啊！所以，在这儿啊，我就不过多的介绍参与规则了。非常简单，一句话就是听洋派奇谈，每周抽三十本台历，只要听就能参与。那每周的收听时长如果超过四十小时的话，还能额外参与抽黄金、抽卡册的活动，呀。不是不说嘛，你这一秃噜又说一遍啊！哈哈哈，希望大家能够喜欢呢。那么，家来看上期节目大伙的留言，来看季花扎花留言说：“他说我留言主要是因为在过得很不好的2022年里，一直有派哥的陪伴，多少个失眠的夜里是在派哥的声音中入睡。现在你带新人，我不是很喜欢，感觉有一种私密的方式被破坏，但还是接受的。”实在怀念的话，就去听以前的故事，然后安然入睡。私密的方式被破坏，这句话我有点听不太懂啊。是那种婚姻当中进入第三者之后的感觉吗？如果是的话，哎哎哎哎，夫、哎哎、人，我跟他们那都是逢场作戏，呜，妈改牛魔王了哈哈哈哈，开个玩笑啊。扩大规模呀，主要是为了能让这个节目走得更远，陪伴大家更长时间。再说了，这些人呢前来客串，那也只是偶尔出现，或者是在《杨派奇谈》里边呢给他们安排一个位置。你要深夜小茶馆这一块，大家可以放心啊，永远是我牛某人独当一面。哎，真成牛魔王了、啊。啊、哦，再来看渭水之滨留言说：“他说派哥感觉你会的好多，说学逗唱吹拉弹唱，说书唱戏快板三弦，还会模仿各地方方言。我想问问派哥这些东西都是从哪儿学的呀？”哦，这些东西啊，都是我现学的啊，网络主播嘛，所谓整活啊，都是现学现卖。比如今天我要讲一个山动的故事，那怎么说话能让人一下就来到山动呢？哎，就需要去准备、去学习、去模仿。可能我就需要这么一小段那我就学这一小段您各位一听呀、啊，这小子行啊，深藏不露，深不可测。那、啊、其实呢，我他妈就会这一段儿。哈哈，什么叫黄忠回气，瓦釜雷鸣，谗人高张，闲事无名啊？他说的就是我。那时候怎么把自己贬低的这么狠呢、啊？啊，我怕他们把我捧起来，完事再给衰老。哎嘿，没那么大能耐啊，跳梁小丑，只为博您一笑。那再来看 ，A 瑞轩留言说：“他说杨派也杨了个杨了，声音明显有鼻音，多喝水啊，小杨杨，祝你早日康复。管谁叫小杨杨呢？不说了吗？改姓牛了，以后都管我叫小牛，名字嘛，只是个代号。”叫什么其实无所谓啊哈哈！我这两天啊确实是有点难受，但是不是那个病我也不知道。为什么呢？因为我那个试纸啊好像是被谁给截了，到现在二十多天了还显示派送中呢。那再等一等吧，只要他不给我换成验孕棒，我就可以原谅他。哎，祝大家都能平平安安啊！那再来看阳光下吹泡泡留言说。他说：“由于工作关系啊，经常需要写材料，每次写不出来，都听《洋派奇谈》和《深夜小茶馆一听就来灵感了。”啊，什么单位可以边组织材料边听故事啊？这俩玩意儿他不搅和吗？最后写那个文件都带四六句的，领导一上台，哼改革春风吹满地，科学发展要继续，真抓实干保经济。一场疫情没咋地啊，哈哈。那么书也讲完了，水也喝干了，是时候跟大伙儿说完了。您可以在新浪微博和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注关于节目的一切动态，或者添加我的私人微信“杨派三三三”，也就是“杨派”俩字儿的全拼加上数字三三三，来与我交流文玩收藏，探讨奇闻异事。感谢各位！节目最后要恭喜“梦不成，灯亦尽”。d o b l e m s 听友8 1 8 3 7 0 6 4 1 3 0 2 5 2 2 s j l g， 人生本无色，呆二鸡，爱千里女神的小闺女，月夜长空无小麦二 n， 气球不会飞，拉肚肚是旺仔牛奶糖呢 ，c l a y f a n 听友。三二，二六七四九二四，巴扎黑嘿嘿嘿嘿，以上十五位曾给节目送出月票的朋友获得台历。再恭喜不落603严思李阳 QJ。西梦醉从小喜欢孙悟空。以上5位给节目点赞的朋友获得台历，以及季花扎花、渭水之滨、A 瑞轩、阳光下吹泡泡这四位参与评论互动的朋友获得台历。领奖方式呢是关注微信公众号“深夜小茶馆”，点击领奖按钮里边有一个茶馆互动领奖的选项，进去按照要求填写地址、验明正身，完事儿我这台历就给您包邮到家了。好了，朋友们，奇闻说金古，西乡画鬼狐。感谢光临深夜小茶馆，收听西乡怪谈。我是杨派，咱们下期见。